0: nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una agricultura sustentable. CIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.ciba.cl MSD Salud Animal, Inteligencia en Salud de Peces. La esencia de la compañía es el cuidado de la salud animal, donde la tecnología ha pasado a tener un rol clave. Por eso, ha ampliado la oferta de productos y hoy entrega un servicio integral. En la sala de exhibición en Puerto Montt, dispone de la marca Vaki, con equipos para apoyar procesos críticos en la producción de salmónidos, que se suman a la oferta de productos biofarmacéuticos. MSD Salud Animal, una compañía al servicio de la acuicultura.
2: Estamos de regreso acá en la región acuícola de Radio Sagui y tenemos a nuestra invitada del día de hoy, o parte de los invitados del día de hoy, porque estamos celebrando el día del chorito del mejillón chileno. Joana Moreira, delegada presidencial, la importancia de la producción del chorito, el 100% de la producción nacional es de la región de los lagos, Joana la importancia para la economía circular, la importancia para el empleo, etcétera.
3: Mira, yo creo que lo primero es que yo les comentaba que esto está en el marco de varias cosas que estamos impulsando como gobierno que tiene que ver con la seguridad económica. Y la seguridad económica lo que busca justamente es cómo reactivamos la economía y cómo impulsamos mayor inversión en nuestro país, sobre todo después de dos años de pandemia, ¿verdad?, que han afectado profundamente la economía del país. Entonces nosotros como gobierno creemos que la industria del mejillón, sobre todo, o sea, la producción del mejillón, que además es un producto tan local, que el 95% se va al exterior, ¿verdad? Y queda muy poco en la región de Los Lagos, el resto el otro porcentaje se queda en Chile entonces lo que nosotros tenemos que buscar como región también es cómo abrimos más mercado para justamente hacer estas colaboraciones que nos permiten estar en los restaurantes del centro de nuestras ciudades, ¿verdad? En la región de Los Lagos también cómo mejoramos la conexión que tenemos hoy día con nuestras instituciones, por ejemplo con Junae para que estos productos estén en los establecimientos educacionales porque además es un tienen un porcentaje de proteína muy importante.
2: Y nosotros también la relación entre los exportadores y el mundo gastronómico, porque en el fondo lo que se exporta muchas veces no se ve, y ahí aparentemente se ve un acuerdo para que parte de lo que se exporta quede acá en la región de los lagos, especialmente en Puerto Bon, y los gastronómicos puedan ofrecer un producto de mejor calidad.
3: Exacto, y yo creo que eso apunta también a los planes regionales que tenemos, por ejemplo, para fomentar el turismo. O sea, ¿cómo nosotros, a los turistas que vengan a nuestra ciudad, no no solo los llamamos los principales mercados, verdad, donde pueden encontrar estos productos, sino que también vienen a los restaurantes, a todos los centros que tenemos a consumir productos locales que tienen un alto estándar internacional. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que ser capaces de agregarle valor.
2: Y el otro punto y la dejo con esto tiene que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestra región, que va a marcar un sello, ¿no es cierto, prácticamente como, como un producto de origen de sello sostenible y sustentable.
3: Sí, creo que eso era súper importante y lo decía nuestro Ceremi de Economía Luis Cárdenas, que acá nosotros tenemos un trabajo colaborativo que es desde el Ministerio de Economía con los gobiernos regionales y a través, por ejemplo, del Pacto por una Región Sostenible, eh, el gobernador Patricio Bellifín también está impulsando esta mirada, ¿verdad?, a través de las estrategias regionales también que llevan a cabo... ...que tiene que ver justamente de cómo nosotros... ...los mercados, ¿verdad?... Eh, ...toda nuestra industria apunta al desarrollo sostenible... ...y sustentable, por darte un ejemplo, ayer también... ...y aquí los mejillones cumplen ese rol... ...pero también, yo ayer por ejemplo hablaba con los pescadores... ...de, de la caleta Nahuac, ¿verdad?... ...de la merluza austral y hablábamos exactamente lo mismo... ...cómo nosotros respetamos las normativas... ...generamos un proyecto que sea sustentable en el tiempo... ...y cómo logramos, eso tiene que ser a través de un trabajo... Con entre distintas instituciones. Sí
2: que tiene poco tiempo, pero ¿cómo va el conversatorio con los pescadores artesanales a raíz de la nueva ley de pesca y acucultura de que se va a ver a contar el próximo año? ¿Hay conversatorios ya en Caleta, en terreno?
3: Sí, ya se han realizado distintas conversatorios, no me sé el número exacto, son, aquí tengo mi seremia que me va a soplar, pero son distintos conversatorios que se han hecho en Chiloé, que ya se hicieron en, en Osorno, también en San Juan de la Costa eh, principalmente, donde se hizo el más grande, eh, se realizó en la ciudad de Puerto Montt en la arena, donde estuvo el ministro de, de Economía, el ministro Grau y además está el subsecretario Salas y qué es importante de estos conversatorios que nosotros estamos eh, convencidos y encaminando un proceso de una nueva ley de pesca que nos permita también tener una mirada sustentable y en esos conversatorios algo que ha salido de los propios pescadores, que a mí me ha llamado profundamente la atención y que va muy encaminado con la mirada que necesitamos hoy día de país es que justamente ellos creen que se tiene que fortalecer ciertas normativas para que la pesca artesanal también sea sustentable y esto permita que el producto no se agote como ha pasado en otras partes del país en otras regiones, entonces los conversatorios han sido muy enriquecedores en distintas miradas, pero también en la mirada sustentable eh, Gracias. Gracias a ti
2: Estaba Johana Moreira, delegada usted? presidencial Bien, estamos ahora con Luis Cárdenas, Ceremi de Economía. Bueno, Ceremi, ya lo dijo la delegada presidencial, la importancia del chorito es fundamental en nuestra región. La cantidad de empleo que da también tiene que ver con este círculo virtuoso que ha provocado el chorito y la importancia además que tiene en Europa. Fíjate que hay un estudio que indica que el volumen que se exporta desde Chile lo que genera en Europa es que estabiliza los precios. Entonces, eso es muy importante para nuestra economía y también valorizar lo que nosotros hacemos acá en la región del lago. ¿Sale? ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, sí, buenas tardes. Yo creo que es bueno, muy importante, no solamente, digamos, eh, cómo hemos posicionado ya con un, con un largo tiempo, porque eso demuestra también que los procesos son complejos y, y, y llevan su, su, su periodo de maduración, eh, pero en una industria tan relevante para la, nuestra región como son la, la, los mejillones, la acuicultura en general, eh, pero yo creo que tenemos desafío más interesante, que es cómo también vamos cambiando esa matriz productiva. Eso tenemos una matriz productiva bastante potente y, y tenemos que avanzar hacia, hacia otras industrias que son también, eh, ojalá puedan seguir eh, los caminos que ha desarrollado la acuicultura en general en nuestra región para poder potenciar y realmente ser hoy día una región emergente respecto de lo que de, el desarrollo digamos del, de la industria alimentaria. Entonces, eso que creo que es fundamental. Y nosotros como gobierno estamos apoyando fuertemente, digamos, esa diversificación productiva. Prontamente vamos, ya vamos a partir con una discusión a nivel nacional de la importancia de tener una matriz distinta, cómo avanzamos en los nuevos paradigmas económicos y, y por cierto, todas las industrias hoy día que tienen un grado de desarrollo avanzado. Eh, nos pueden ayudar a otros sectores que van más retrasados en este desarrollo, ¿no?
2: Claro, en ese punto el gobierno, ¿cierto?, es un eslabón más de un proyecto de Estado, porque en definitiva... Se dice que de aquí al 2050, tres cuartas partes de la población mundial van a consumir alimentos azules. Y ahí Chile va a tener que ser un actor preponderante, Sérgio
4: O sea, nosotros, de, con la extensa costa que tenemos en Chile, hay un camino y un desafío que tenemos como gobierno, desde el Ministerio de Economía con la Subsecretaría de Pesca, es cómo diversificamos la ecocultura. Y ahí hay un. Estamos trabajando en la cultura a pequeña escala, cómo transitamos desde la pesca artesanal a una pesca más sustentable, cómo avanzamos hacia nuevos cultivos, nuevos productos que tenemos en, en, en nuestra región. Eh, y eso implica también eh, un, eh, un tránsito, implica que nosotros tenemos que avanzar. Y ahí los ejemplos que nos ha dado. Eh, los mitricultores, la industria de, 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 de salmonicultura son importantes entonces hoy día tenemos espacios disponibles para cultivo de algas, pero también cultivo de, de otras especies eh, que pueden hacer nuestros pescadores artesanales y eso cambia la mirada respecto de una industria que ha sido también criticado desde el extractivismo porque es parte de nuestros orígenes, ¿no? pero hoy día tenemos que tener la mirada de la sustentabilidad y creo yo que en eso la pesca artesanal también está avanzando porque también ellos sienten que tienen que caminar en esa, en esa dirección
2: Sí, pero hay que hacer una salvedad sobre el mundo que no son extractivistas, porque ellos producen la especie.
4: Claro, cuando, cuando hablo de que tenemos que cambiar la matriz productiva en, en, el, en, en una condición primaria de extractivista, implica, digamos, no solamente, no, no estoy dando nombre de industria, estoy pensando en el desafío que tenemos como Estado, como país, en avanzar y en transitar hacia otras fuentes, hacia otras otra formas, y ahí el valor agregado que es fundamental, que se ha discutido mucho respecto de eso. Pero también tenemos que tener otras miradas respecto de la innovación, de la tecnología, que, que tampoco invertimos en eso en nuestro país. Y el desafío también como gobierno es que aumente eh, el, al, al PIB eh, lo que tiene que ver con innovación y desarrollo. Entonces los desafíos son potentes. Eh, estamos trabajando sobre la, construir una banca de desarrollo. Eh, justamente en eso ya tenemos 150, mil, eh, 150 millones de dólares para ser piloto eh, a través de Corfo, de una banca de desarrollo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Ayer tuvimos, por ejemplo, una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas también, que tiene que ver con los desafíos hoy día de los créditos Fogap que se, también se democratiza, llegan a las pequeñas y medianas empresas, a, la, a, a los que más sufrieron por la pandemia y el estallido social, y después el alivio de las deudas tributarias, ¿no? Hoy día las deudas tributarias, para todos aquellos pequeños empresarios, eh, microempresas, eh, van a poder, poder repactar hasta 48 meses, y lo más importante, condonar los intereses y multas que a veces complican demasiado, mucho más, digamos. que bueno, Entonces, eso ya está aprobado y esperamos que ya está para ser firmado como, como ley. Y por lo tanto, es una muy buena noticia para toda la pequeña y mediana empresa.
2: Luis, para el cierre, también está el tema del de mundo académico. En la región de Los Lagos hay un número de centros de investigación que han aportado cierto al crecimiento del mundo acuícola en general. ¿Cómo está la relación hoy entre el sector público y los centros de investigación de corte regional acá en Los Lagos, para el cierre?
4: Sí, bueno, yo creo que son la, la academia es muy importante en los desafíos eh, de una región, de un país, las universidades, la ciencia, la investigación. Y, y, y los institutos que se dedican a esto son, yo diría, el pilar fundamental a la hora de poner contenido respecto de cuáles debieran ser los rumbos en, en estrategias fundamentales eh, para poder ir avanzando y, y, y esas mesas hoy día están disponibles estamos conversando con las universidades el gobierno regional y evidentemente eh, el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric que ha puesto mucho énfasis en eso y por lo tanto esas esas conversaciones, esas mesas y esos diálogos que de alguna manera lo que requieren fundamentalmente generar transformación, porque eh, no nos sirve de mucho discutir entre quienes entendemos algunas materias, pero si no pasamos a la acción eh, es como que eres nada. Entonces yo creo que el desafío que tenemos desde la descentralización, desde el gobierno regional que ha tomado muchos de estos elementos para poder avanzar. Vamos a tener próximamente los comités regionales de desarrollo productivo, que vamos a partir nosotros como un piloto en nuestra región y vamos a poder ver de manera distinta de generar políticas regionales, de hacer la pajada de, de los programas nacionales con foco territorial, que es muy importante eh, para los desafíos de construir una región más sustentable.
2: Luis C. Cárdenas, CEREM Economía, conversando con Región Agrícola, en el Día Oficial del Chorito en Chile, o del Mejillón Chileno, como usted le quiera llamar. Gracias, Seremi. Gracias a usted. Siguiendo con el día del chorito oficial, 21 de octubre, esto fue realizado el viernes 21 pasado, ¿cierto? En Puerto Montt. estamos con uno de los voceros de Agatur en Puerto Montt, de la gastronomía en Puerto Montt, y... Lo escuché ahí, fuera del micrófono, como que está tomando fuerza la incorporación del chorito y como que se ha entendido la cultura culinaria local. un pueblo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias por, por, el, por el momento. Sí, efectivamente, más allá de que nosotros lo hayamos entendido, nosotros lo, lo hemos entendido siempre, el poder trabajar con productos locales, con productos con identidad local, quienes tenían que entender esta propuesta eran los productores de mejillones es muy distinto un mejillón de recolección que un chorito de cultivo entonces les costó mucho entender que si la, el eslogan en el extranjero es decir que Puerto Moreno es la capital del chorito o la Patagonia del Sur es la capital mundial del chorito bueno, cualquier visitante en el extranjero quiere venir a probar esos productos y nosotros no los tenemos en nuestra carta, este es un producto que afortunadamente hoy día hemos, eh, hemos podido cerrar algunos acuerdos comerciales para poder tener eh, un producto de exportación en nuestras cocinas para de esta forma generar eh, una tremenda propuesta gastronómica muy interesante y que va a ser innovadora y que le va a dar un sello distinto a la ciudad que es lo que nosotros pretendemos convertir, convertir a Puerto Montt y a la zona sur en un centro gastronómico a nivel nacional
2: cuando uno ve este chorito de exportación lo tenemos aquí a la vista Ajá. lo hemos degustado ya la presentación visualmente distinta. Sí, porque este es un producto que,
5: si te fijas, está totalmente desvisado, está liso, eh, no tiene ningún, ningún eh, ninguna fauna acompañante. Es un producto que pasó por un por un proceso inicial en las plantas de proceso que permitieron tener la calidad que tú estás viendo, un producto seleccionado. Y, y, y es lo que nosotros necesitábamos para hacer la propuesta, de verdad, con, con productos de no muy buena calidad. Yo no, yo no quiero, quiero decir con eso de que los productos de recolección sean de mala calidad. Yo lo que estoy diciendo es que eh, el producto para presentación eh, eh, tiene que ser un producto que haya sido eh, procesado en planta de proceso, un, col, un, un chorrito de cultivo que esté en cuelgas, que esté un año filtrando y que permitan tener esta, esta, estos rendimientos. O sea, es un producto con un rendimiento alto, es un producto de buen calibre, de buen tamaño y con un sabor, pero
2: muy distinto al producto de recolección. Sí, además también el de recolección, por más que los... Restaurantes, los centros gastronómicos quisieran ¿cierto? adquirirlo, después viene la dificultad de la limpieza. O sea, nadie se va a dar el tiempo para limpiarlo para que quede, por lo menos, visualmente aceptable al consumidor. Ah, sí, yo, yo yo conozco plantas de proceso desde adentro y sé que el proceso es, es,
5: de limpieza es complejo. Hay máquinas que, que no se producen en Chile, que se hacen en el extranjero, que permiten generar en forma rápida una limpieza del producto. Y estos son los productos que nosotros necesitamos. Aparte del el tema de la limpieza, Cristian, tú tienes que considerar también que tiene que ver una trazabilidad del producto. O sea, Lamentablemente hoy día tiene sectores de ma marea roja donde afortunadamente no existen muchos eventos dentro del año, pero que, que, que de repente hacen que los restaurantes no quieran comprar ese producto por eh, el temor a algún tipo de contaminación, no necesariamente la marea roja, pero tienes, por ejemplo, un virus de raico que te podría afectar perfectamente un plato y generar un descalabro
2: con tus clientes. Y además también este producto da lo mismo en la temporada, o sea, se produce y está disponible los 365 días del año, ¿no? Todo el año, las cosechas empiezan,
5: tengo entendido, si mal no, no falla, ahora en octubre y duran hasta agosto. Por tanto, tienes dos meses en que trabajas con producto congelado, el resto del año, producto totalmente fresco. Gracias. De nada, gracias a ti y sigamos disfrutando de este momento de degustación.
2: un Unpuero de Agatur, conversando con Región Acuícola de Radio Sago. MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país.
1: ¿Pero qué puedes decir tú de la vida en la costa?